0: Começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para falar de vários temas, um espaço de abertura de diálogo de encontro. Eu sou a Gabriela Mayer, você me encontra na Band News FM de segunda a sexta e às quartas feiras nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Não são números. Cada um dos centenas de milhares de mortos pelo coronavírus no Brasil tem uma história uma trajetória, uma vida inteira. E deixam para trás famílias, núcleos de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho. As pessoas que ficam sofrem, se enlutam. E considerando quantas pessoas são impactadas por cada morte, os especialistas dizem que pode chegar a 10. Os enlutados no Brasil estão na casa dos milhões. Estamos lidando com essas perdas coletiva e individualmente. E quando digo coletivo, não quero dizer que da mesma maneira. Aliás, nem pelas mesmas pessoas. Ou coisas. Porque os lutos se estendem aos processos, aos vínculos, às dinâmicas sociais, aos empregos, aos projetos, às relações que também terminaram, mudaram, se encerraram. Cada perda, uma elaboração. Nesse episódio do Elas com Elas, a gente mergulha nesse processo que é difícil sim, mas que talvez fique menos difícil se a gente falar sobre ele. Vamos falar sobre os nossos lutos? Para começar essa conversa, eu convido à mesa Valéria Tinoco. Bem-vinda, Valéria. Quem é você?
1: Obrigada Gabriela, eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo, sou doutora em psicologia clínica também pela mesma universidade e me dedico há mais de 25 anos ao trabalho com pessoas que passaram por perdas, por diversos rompimentos, por morte, separações, adoecimento e também o trabalho com, com crises em situações de de emergência e trabalho com, com adultos e com famílias. O meu foco principal é, então, no rompimento de vínculos e também na formação de vínculos, principalmente após um rompimento.
0: Eu queria começar te fazendo uma pergunta bastante introdutória, quase um glossário. Como é que a gente pode explicar o que é o luto?
1: O luto é uma reação normal e esperada diante do rompimento de um vínculo. É, quando a gente fala em vínculo, é uma relação com alguém ou algo que era importante para mim. E que eu já é, conheço, é conhecida para mim, que me traz é, segurança por existir né, aquela relação ou aquela experiência... E quando uh, eu, eu perco essa pessoa ou essa experiência, uh, eu me sinto, então, é, insegura, porque eu desconheço esse estado agora e não sei como vou continuar a viver. E esse processo de adaptação a essa nova realidade é, então, o um processo de luto. Eu quero te
0: perguntar algo sobre as etapas do luto para entender se essas etapas de fato existem ou se hoje essa teoria né, de alguns autores é, estruturaram um processo mesmo do luto se hoje já tem uma atualização em cima delas. De fato, há elementos em comum no processo do luto para todas as pessoas ou a gente não pode considerar dessa forma? Não é um processo linear? Como é que a gente pode entender isso?
1: Existem elementos comuns. Né, entre muitas pessoas, mas não quer dizer que todas as pessoas vão passar exatamente pelo processo, Isso não é uma generalização. Mas muitos estudiosos sim observaram que entre você saber que ah, aquilo aconteceu, então você receber, por exemplo, a notícia da morte de alguém, até você aprender a viver agora nesse mundo. Em agora, depois desse acontecimento, existe um processo que vai de você reconhecer e citar aquilo que aconteceu até conseguir se sentir minimamente mais organizado. E dentro desse processo é que alguns autores foram descrevendo algumas etapas né, de você então, perceber que aquilo aconteceu, uh, ficar né, com muita se uh, sinto muito mal por aquilo que aconteceu, por exemplo, e para depois poder uh, se sentir um pouco melhor. Então, quando esses autores descreveram estas fases, eles falaram que isso não era um processo que acontecia com todo mundo da mesma forma e não era linear, ou seja, a hora que eu me sinto já um pouco mais organizado, não quer dizer que eu possa voltar a me sentir muito deprimido e até organizado de novo, para depois me reorganizar novamente, né. Então, apesar das fases, dessas etapas existirem, serem observadas, elas acontecem numa avaliação de tempo, intensidade, né, então não acontece linearmente. E com isso, né? dentro dessa visão, a, a, a ideia é de trabalhar com a gente continua divulgando a ideia, a gente corre o, o risco das pessoas fazerem uma má interpretação e entenderem que precisam sim passar aquilo. Que eu estou fora daquilo que está escrito ali, então é, eu estou fazendo de um modo errado. E aí surgem outras formas de ligar, de, de observar, né, de entender o processo de luto, que traz outros componentes, o componente da oscilação entre essas fases, entre os estados, que são, então, teorias e formas de olhar para essa experiência que trazem esse aspecto do individual e não a gente ter que encaixar a nossa experiência no, em algo já pré-determinado. Né? Então, a gente tem, por exemplo, tem a teoria das fases tem a teoria do modelo, do processo dual do luto. A, essa dualidade... Que traz no próprio nome, vai falar dessa oscilação de uma necessidade de se adaptar à perda e também uma necessidade né, de vivenciar a perda, de lidar com a dor, com o sofrimento e uma necessidade de se reconstruir, né, se reorganizar. E a gente vai fazendo uma, um movimento oscilatório entre essas duas necessidades. Né? Uhum. E acho que na oscilação, mais pessoas se caixa e se encontram porque é isso às vezes num mesmo dia eu estou me sentindo estava me sentindo muito bem depois estou me sentindo mais desorganizada, e isso não é uma piora né é apenas parte do processo
0: e aí acho que tem a ver com um pouco com isso que você está falando o luto acaba
1: essa é uma grande pergunta e em sala de aula eu prometo um milhão esse dólar só quem responder essa pergunta, né, porque a, a gente, e eu costumo dizer que ele termina e não termina, né, ele termina do ponto de vista de que eu, eu deixo de estar na totalidade tomado por aquele luto, que muitas pessoas, uh, não certo momento, vivenciando luto, eles se entendem só como luto, né, tudo é, tudo é dor. Né? chegam no momento que eles vivenciam já não não tão mais assim não bem assim e aí a gente pode dizer né, terminou mas é, vai perguntar uma mãe notada se terminou o luto dela se, se a, o terminar o luto não significa então deixar de sofrer então talvez a melhor pergunta a melhor forma da gente falar sobre isso é a gente entender que a gente passa a ter a dor ao invés de ser a dor. Então, quando a gente fala, bom, luto, eu estou em luto, eu sou a dor. E depois eu passo a ter essa dor. Essa frase é de um filósofo chamado Tom Atch, americano, e, e é uma frase muito feliz, porque aí a gente consegue entender, porque quando eu sou a dor, é tudo né, na minha vida é tomado por isso, por essa experiência. E quando eu tenho a dor, eu consigo caminhar, às vezes, muito bem, se eu tenho a dor, eu tenho outras coisas também. Posso ter alegria, posso ter, né? É, construir coisas, ser criativo e talvez num estado de ser a dor. Né, eu, eu não consiga fazer isso
0: temporariamente. E assim, até porque o luto é, uma, é um assunto sobre o qual a gente não trata corriqueiramente, né, a gente tem uma certa dificuldade de, de falar sobre isso e de encarar mesmo, até de lidar com o processo do luto do outro, né, às vezes a gente não sabe muito bem o que é para fazer, muitas vezes na nossa tentativa de acolher, a gente acaba trocando os pés pelas mãos, a gente acaba se atrapalhando e a gente acaba hierarquizando os lutos dos outros e até os nossos mesmo. Existe uma hierarquização de lutos?
1: De forma alguma. Não, não existe. Talvez a única pessoa que possa fazer isso seja você com seus próprios lutos. E você mesma falar, bom, eu tive a experiência a um, dois e três, a, a um foi mais difícil por isso, a dois foi mais fácil, três, né, mas nem assim essa hierarquização é muito correta, porque quando você passa pela experiência um, depois você passa pela dois, você não é mais a mesma, a gente não, eu sempre digo, né, a vida não dá duas voltas, então não tem como ter, pela primeira vez, experienciar uma perda, aí para, aquela assim, cena, aí volta na outra e venceu a segunda, e aí eu vou comparar, quando eu venci a segunda, eu já passei pela primeira, ou seja, eu já não sou a mesma pessoa, né. Uh, a dor do outro, são muitas as dores. Primeiro que a gente tem que, talvez, entender esse conceito. Para a gente ficar pensando, ah, a minha é pior que a sua. Não, não tem essa questão, são muitas as dores. Todas elas doem, né? Então, isso acho que é o mais importante disso. Quando uh, a gente coloca as dores numa hierarquia, a gente está sendo, primeiro, tendo um pré-conceito né? Uh, dizendo que uma situação deve ser mais valorizada que a outra por exemplo, se a gente vai julgar a perda de um ente querido uh, versus a perda de, um, de uma pessoa querida né, um pai, uma mãe uh, versus a perda de um animal de estimação e a gente vai dizer ah, é mais difícil perder a mãe do que perder um animal de estimação essa comparação sempre vai dar errado então, né, nunca ninguém devia entrar nessa nessa questão. E o que a gente precisa, então, avaliar é qual é o impacto daquela perda, o que, que era aquele vínculo. E eu, de fora, não tenho como avaliar se o vínculo com aquele animal de estimação era mais ou menos importante que o meu vínculo com o nanai. Qual o significado daquilo? Quando a gente coloca tudo na mesma mesa e vai avaliar, é um risco muito grande, porque a gente está falando, ah, mas você está comparando um animal com uma pessoa, não é disso que a gente está, não é isso que a gente está falando. Né? A gente está falando de relações afetivas né? e da importância e do espaço que a gente dá para essas relações na nossa vida e naquele momento, porque como eu falei antes, uh, talvez uh, no momento em que eu estou mais organizada, uma perda, entre aspas, seria de menor, forte, se eu estou mais organizado, essa perda pequena me desestrutura muito, né, e se eu tô, por exemplo, num, num momento de vida em que eu tô bem apoiada, que eu tô segura, né, em vários aspectos da minha vida, eu posso ter uma perda enorme, né, de uma pessoa muito importante, talvez a mais importante da minha vida, e eu não me organizo tanto assim, então com isso eu também quero dizer que não é só a comparação do tipo de perda, a gente vai olhar, né, quando a gente olha para o Inglutado, a gente olha para toda, tudo o que o cerca, né, o momento de vida, uh, as histórias anteriores, tudo isso vai influenciar na forma como eu vou lidar com aquela perda, e não só a perda em si.
0: Ainda nesse tom da, da hierarquização, né? dessa régua que a gente coloca, é diferente a gente falar de um luto simbólico e de um luto concreto? Eu nem sei se eu estou usando os termos adequados, mas o que eu quero dizer é os lutos que vêm de, por exemplo, o um, um fim de uma relação ou de um, de um processo né, de vida e os lutos de fato por uma morte.
1: É entre luto concreto e luto simbólico, existe, você vai encontrar essa nomenclatura. Eu, particularmente, não gosto de usar luto simbólico, porque parece que aí você já está minimizando e dizendo que não é luto, exatamente. E é luto sim, então eu prefiro tratar tudo como luto, porque é concreto para aquele que está vivenciando. Né? então todas as perdas a perda eh, de um relacionamento né? a perda de isso que a gente está vivendo agora com essa pandemia né? a perda de um sonho a perda de expectativas de futuro né? tudo isso é perda a gente não vai comparar então tem pessoas que estão perdendo entes queridos pessoas que estão perdendo uh, a segurança financeira tem pessoas que perderam o sonho de uma vida inteira né? Então, tudo isso é perda e tudo isso provoca luto, porque eu estava contando com aquilo na minha vida, aquilo que tinha um papel importante na minha vida e eu deixo de ter e agora eu preciso aprender a viver nesse mundo diferente que está agora.
0: Uhum. E agora quando a gente pensa nesse momento em que a gente tem várias, é, várias mudanças, várias transformações e como você mencionou até alguns exemplos concretos, né? a gente pode pensar nisso como um processo único de luto mais amplo ou são processos e experiências separadas e que também vão ser processadas de maneira separada então mesmo que todas sejam vivências minhas, perdas minhas e processos meus eu, eu considero tudo uma coisa só ou tem uma separação aí na forma de elaboração de cada uma dessas coisas da perda de um emprego, por exemplo da perda de uma pessoa, enfim é, é cumulativo?
1: É, uma, é, é cumulativo né? há uma sobreposição de perdas o que faz com que seja uh, um desafio maior e mais complexo para ser vivido, né, então, se eu, eu perdi, se eu perdi um ente querido e junto com isso perdi possibilidade, minhas possibilidades financeiras e possibilidades de eu me, eh, num futuro próximo, né, de eu me organizar, isso vai fazer com que o meu desafio seja muito maior e eu tenho várias frentes, né, para aprender a viver nesse mundo agora em, em vários aspectos da minha vida. Quando uma, pessoa, uma mesma pessoa passa por perdas sequenciais, né? então uma depois da outra, ou várias ao mesmo tempo, a gente até chama isso de um fator de risco para um luto complicado. Né? Eu tenho, é, um, é um risco, uh, o meu psiquismo, né? o, meu, o, o meu estado emocional e todo né? fisicamente, cognitivamente, né? eu vou ter muito mais trabalho para aprender a lidar e, e organizar a minha vida né? então uhum. é uma sobreposição
0: Por fim Valéria, eu queria te perguntar é possível pensar em política pública para o luto? É
1: possível e necessário né? porque quando a gente tem uma população né, enormemente afetada a gente uh, vai observar uma série de consequências ao longo do tempo, então a curto prazo, médio prazo e a longo prazo né, uh, e um impacto na vida do indivíduo em todos os âmbitos né? então se a gente tem, por exemplo muitas pessoas como a gente tem nesse momento no, no mesmo país ou numa mesma cidade é, em a gente vai pensar, vai ver um declínio na capacidade de produção, um possível aumento de problema, pode ser, né, de, de depressão, de crises dentro das famílias, né, então a gente é necessário que diversas esferas, né, públicas pensem como é que a gente vai cuidar dessas pessoas agora, né, é, é preciso desenhar do dos pequenos grupos aos grandes grupos, né? Como é que a gente faz, então, é, leis para cuidar disso? Então, agora a gente tem, sei lá, vamos supor que, de repente, a gente passa por uma situação que aumenta muito o número de idosos que estão sozinhos, porque perderam os seus cônjuges né? E que esses idosos que, que sobreviveram à pandemia, vamos pensar assim, tá, pensando em um cenário, e que eles estão, eles ficaram doentes e estão fragilizados. Eu vou ter um impacto disso né? no sistema de saúde, eu vou ter um impacto disso, como é que essas pessoas vão se organizar financeiramente, e a gente vai ter que pensar, então, como, né, enquanto sociedade e o, o poder público também, né, como é que a gente dá conta de uma necessidade grande que surge, só com um acontecimento como esse da pandemia, que mudam o cenário. Se a gente for pensar, um outro exemplo, né, as escolas. Ah, como é que a gente vai preparar os professores para receber as crianças uh, que perderam seus entes queridos? Né? A gente tem que olhar para isso. Não, não, antes eu não tinha esse aspecto, agora a gente passa a ter. Então a gente tem que pensar e se organizar enquanto sociedade para acolher esse número grande de pessoas que passaram por presas. E tem a questão, então, a gente está falando das perdas de, de vidas de pessoas e essas outras perdas que são inúmeras, né? também
0: da pandemia. Como você foi trabalhar com esse assunto, Valéria? Como é que você foi chegando aí mais perto desse tema, se aprofundando nele? Por que o seu interesse?
1: É, eu comecei ainda durante a, a, a graduação, é, e não vejo a minha vida profissional, essa é uma área da, da psicologia, né, a trabalhar com a formação e rompimento do, dos vínculos afetivos, né, então é, ficou muito colada na minha, como eu comecei desde sempre, eu nem sei te dizer como não seria, como eu não poderia trabalhar com isso, porque foi mesmo durante a graduação a oportunidade de conhecer esse assunto e essa escolha né, por esse tema que está presente na vida de todo mundo o tempo todo. Eu acho que o trabalho com o luto às vezes parece tão específico, né, mas ele, a hora que a gente amplia para essa questão da formação e rompimento de vínculos, o ser humano faz isso o tempo todo, desde que nasce. Né? O próprio nascimento é o primeiro grande rompimento de vínculos. A forma como esses complementos vão se processando durante a vida, eles vão né, dando um sentido para a própria vida do, para a nossa própria vida. Né? Então acho que isso está presente na vida de todo ser humano. Então eu escolhi me dedicar a, a esse assunto. Então
0: por mais que não queiramos por mais que não queiramos falar disso, não tem como evitar, né?
1: É, isso está presente na, no nosso dia a dia, né, a gente entender que a gente precisa, essa evitação que você até falou no início, né, de as pessoas evitam falar, é justamente aquela ideia de que se a gente uh, vai trabalhar com isso e falar com isso, que é tão difícil, a gente vai ser a dor, né, e a gente, a gente tem esses aspectos, mas não é só isso, mas ao longo de toda a vida e conforme a gente cresce, né, na evolução, no ciclo vital, a gente, o tempo todo para a gente crescer, a gente tá na adolescência, a gente tem que perder a infância, né, a gente uh, aprender uh, coisas novas, a gente deixa de ter, né, troca os dentes, com coisa que todos estão passando, Você tem que perder o dente de leite trazer o de, lente de, lente, de, lente de lente, né, então isso tá muito, é, é, é parte da vida, né? fundamenta nós como indivíduos então existe esse receio de falar a coisa que na verdade é óbvia e que está presente então o tempo todo e o nosso temor é que a gente fique paralisado daquilo que a gente perdeu então, a gente fica, insiste em querer olhar só para aquilo que a gente está ganhando o tempo todo, mas a gente nem poderia ganhar coisas sem perder outro né? a gente não pode de é, casa, a gente não colhe isso, ganha isso perde o, o lugar. Então, já ali, na, no, de ser só filha, por exemplo, de, de, na casa dos pais, né, com um, só como um exemplo. Né, então, a gente, essas perdas, muitas das perdas da vida, são, além de ser parte, elas são desejadas, né, para a gente conseguir crescer. E a gente, achando que vai ficar uh, paralisado na dor, vai ficar sem saber o que, o que fazer, né, sem conseguir aceitar mesmo como parte da vida. E a hora que a gente começa a olhar dessa maneira, parece que as várias mudanças né, da, da vida vão se tornando mais aceitáveis e por que não ser é mais fácil
0: se Valéria Tinoco, queria te agradecer muito pela participação aqui no Elas com Elas.
1: Obrigada, Gabriela, eu que agradeço.
0: Agora, o nosso foco é a escuta sobre o luto. Quem vem contar da própria experiência e nos ajudar a criar uma experiência nossa é a Juliana Dantas. Seja muito bem-vinda. Conta, por favor, quem é você, Ju.
2: Oi, Gabi. Obrigada pelo convite. Eu sou jornalista, sou apresentadora do podcast Finitude. Venho me debruçando aí em estudos sobre envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. É um prazer falar hoje contigo e também... Tá do lado de cá dos microfones da Band News FM, porque há alguns anos já estive do lado daí, e hoje sou ouvinte da Band News e também do
0: Elas com Elas. Tem que contar para quem nos ouve que é marmelada, né? Porque a gente é amiga, mas, mas, <risos> mas a Juliana não tá aqui porque ela é minha amiga, não. Ela tá aqui porque ela tem muito para contribuir com a gente hoje sobre essa discussão do luto e dos lutos na pandemia, Ju. E eu quero começar te perguntando exatamente disso, porque eu comecei com a ideia de fazer um episódio sobre o luto pensando especificamente nas perdas das pessoas pessoas, né, nas mortes que a gente tem vivenciado, que cada pessoa tem tido por perto, no entanto são, são vários os lutos que a gente está vivendo, né, várias coisas que a gente está deixando para trás, não só pessoas, mas dinâmicas de vida, processos, enfim, são muitas coisas que estão em transformação, como é que você tem observado esse momento e, e, e como é que a gente pode pensar esse luto múltiplo?
2: É, eu acho importante o seu questionamento, porque a, a partir do momento em que a gente percebe que cada perda da nossa vida envolve um luto, e não só necessariamente enterrar alguém querido é um luto, eu acho que a gente tem a oportunidade de reconhecer as nossas dinâmicas e os nossos processos e ser um pouco mais gentil, mais generoso com a gente mesmo, né? Então, às vezes a gente se pega cobra, se cobrando, né? nossa, mas por que, que eu estou me sentindo tão mal? Ou por que, que eu estou me sentindo desse jeito, diante dessa situação, se não é nada demais? Na verdade, todas as nossas perdas têm um peso na nossa vida e nos transformam a partir do que a gente tinha e perdeu, a partir do que a gente era e não é mais. Então, quando a gente reconhece dinâmicas de luto em grandes ou pequenas perdas, eu acho que a gente consegue... Lidar melhor com esses processos, né? Então, mesmo que a gente ganhe alguma coisa, né? Uma troca de emprego, a gente ganha um emprego novo e vai para um novo desafio, mas a gente perdeu o anterior, a gente perdeu a rotina anterior, os colegas que não vão ter mais a mesma dinâmica, quantas pessoas que a gente gosta tanto ao conviver todos os dias, mas depois perde totalmente o contato porque ela fazia parte daquela rotina, não faz mais parte da nova rotina. Então, mesmo quando a gente ganha novas coisas e perde outras, a gente passa, sim, por um determinado, uma determinada dinâmica de luto e reconhecer que está tudo bem. Às vezes se sentir triste ou desconfortável nessa nova readaptação, acho que é um processo importante para a gente ficar um pouco mais em paz com as nossas sensações, com os nossos
0: sentimentos. E aí, quero te fazer uma pergunta, aproveitando um pouco também o seu exercício de escuta, né, no podcast Finitude, todas as histórias que você conta, que você ouve, portanto, quando você está fazendo as apurações dos episódios. A gente sabe que o luto, ele pode ser bastante particular, né, cada pessoa tem as suas, as suas peculiaridades, as suas particularidades, cada relação, né, tem as suas particularidades também, mas você encontra pontos de contato entre essas vivências?
2: Eu, eu encontro uh, vários pontos de contato e acho que o principal resumo que a gente pode ter da questão do luto é que até a gente se encontrar com ele, a gente tem ele num lugar muito mórbido, né? assim, muito sombrio. Mas quando é o seu luto, a gente percebe que é dor também, mas é amor, né? porque a gente só perde aquilo que a gente tinha. Então, é, de certa maneira, todos os relatos sobre luto, eles vêm com muito amor. Ainda que fossem relações ambivalentes, né? Muitas vezes a gente tem sentimentos conflitantes com aquela pessoa que a gente ama, né? Ou episódios, ou situações que não foram tão positivas assim. Mas falar de luto é falar de amor, né? Então, e eu não tô querendo romantizar a questão não, tá? É, perder pessoas dói, não é legal mas outro dia eu entrevistei o Dr Daniel Barros que é colunista da, da Band News foi aí que eu conheci ele inclusive mas eu entrevistei ele para o Finitude e ele falou o seguinte toda relação bem sucedida termina em luto e isso faz muito sentido porque ou essa relação acaba ou essa relação se transforma e depois acaba ou alguém morre né é, então sentir pesar sentir dor uma perda é amor, não que seja lindo, né? Olha que, que ótima oportunidade perder alguém! Não é isso, não é romantizar. Mas eu acho que quando a gente fala o nome da pessoa que a gente perdeu, quando a gente conta uma história, quando a gente reproduz uma receita de uma avó que cozinhava bem, quando a gente segue algum passo daquela pessoa, quando a gente guarda algum objeto e faz daquele objeto meio que um oráculo, um, um, algo em casa, né? um altarzinho. Tudo isso é luto, tudo isso é dor, mas também é amor. Então eu acho que honrar os nossos mortos é honrar também aquilo que a gente é, porque a gente é também a relação que a gente tinha com aquela pessoa e a relação que a gente passa a ter com a memória daquela pessoa. O fato
0: de, nesse momento da pandemia, todos os fins, né, não só as mortes das pessoas, mas os fins desses processos todos que a gente mencionou, serem bastante solitários, faz diferença para o processo de luto, você acha?
2: Eu acho que faz, é, mas ao mesmo tempo a gente, não sei se a gente está solitário, é, acho que é uma solidão física, né, para quem mora sozinho, por exemplo, é, mas eu acho que a gente está encontrando novas formas de relação, né? Porque os seres humanos são seres de relação. Então, a gente se readapta, né? É só a gente comparar a si mesmo, né? Como a gente estava no começo da pandemia, meio, meio tateando no escuro, sem saber o que, que era para fazer, meio sem entender a dinâmica da doença, meio, meio achando que pudéssemos morrer a qualquer momento ou perder pessoas, e isso, infelizmente, aconteceu com muitos de nós, mas, é, ao mesmo tempo, a gente foi se adaptando, né, então, coisas que só pareciam possíveis pessoalmente passaram a ser muito possíveis virtualmente, embora com perdas e alguns ganhos também, novas formas de relação conseguir dimensionar o né, que, que é importante, o que, que a gente só fazia por inércia. Então, em alguma maneira, de alguma maneira, talvez não seja tão solitário, talvez a gente esteja conseguindo aferir melhor quem são as pessoas que de fato estão com a gente, quem são as pessoas que de fato fazem diferença, para quem que eu corro quando alguma coisa acontece. Então, claro, não ter o, o contato pessoalmente, ele é insubstituível, né? Um abraço num velório é insubstituível. Mas existem outras formas de relação que a gente descobre que é capaz de criar também.
0: Obviamente não dá pra gente generalizar, né? Mas se a gente pensa em alguns dos sentimentos que atravessam esse momento, acho que a gente pode falar um pouco de, de tristeza, né? De angústia, de incerteza, de desamparo até. É, todos esses processos são processos que também passam pelos nossos movimentos e pelos nossos... É, todos esses sentimentos, na verdade, todos esses sentimentos passam pelos nossos processos de luto, podem passar pelos nossos processos de luto. Você mencionou o Dr. Daniel Barros e eu quero te perguntar exatamente sobre o episódio que ele participou do Finitude, em que vocês falavam sobre anestesia emocional, né? É, e vocês falavam de uma de estratégias para conseguir abraçar e enfrentar os sentimentos ruins, entender o que eles têm para nos dizer. Isso também é, é algo importante quando a gente está falando de luto, então olhar para o que a gente está sentindo de ruim, que obviamente vai vir, né? E entender o que aquilo pode. como aquilo pode nos ajudar a atravessar isso?
2: Não, sem dúvida, porque o, o doutor Daniel Barros até cita nesse episódio que o melhor jeito de se livrar do mensageiro chato é recebendo logo a mensagem, né? Então, pegar. É, <risos> pois é negar que a tristeza vai vir que a angústia vai vir que a raiva tá lá negar que isso é importante ser sentido é uma ilusão né porque esses sentimentos existem e se morreu alguém que te era caro que te era importante e você não tá triste tem alguma coisa errada ou se você tá se esforçando para não ficar triste você está se afastando daquela realidade e uma coisa que eu venho aprendendo é, nesses meus processos de estudo do, do luto é que a gente caracteriza muitas vezes né, que a pessoa está num luto complicado quando ela só está né, chorando, introspectiva, depressiva, usando preto todo dia... Isso, de fato, se for muito intenso e prolongado, pode vir a se traduzir no, no chamado luto complicado, como os psicólogos tratam, né? Mas também aquela pessoa super voltada para a restauração, né? Trabalhando muito, viajando muito, só olhando para o lado bom das coisas e tal. Tá ok trabalhar, tá ok viajar, tudo bem. Só que se a pessoa só... Sente isso? Se ela só está voltada para esses movimentos de restauração? Pode parecer que não, mas isso também é um luto complicado, porque é aquela pessoa que está se recusando a olhar porque é dor, porque é introspecção, porque é raiva, porque é choro, porque é lamento. O que você falou é muito importante, né? Não, não dá para generalizar. Cada um lida com o luto de um jeito, não tem certo e errado. São processos muito individuais e pessoais, mas. Você fugir da dor, você fugir dos sentimentos que estão ali e você está se recusando a sentir, também é um processo que não é o ideal, né? Então, o que a gente vem tentando trabalhar no finitude, especialmente nesse episódio que você cita, né? Que a gente fala sobre se é ou não o negócio, se fosse possível se anestesiar emocionalmente... É o equilíbrio, né? Até que ponto é positivo que eu é, deixo essa emoção vir e elabore ela, metabolize ela... para então poder me sentir mais aliviado... Talvez o luto, num primeiro momento, ele não, não possibilite felicidade... Então vamos falar em alívio? Vamos falar em equilíbrio? Existem muitas nuances que não são só a coisa da Disney, né? Tristeza e felicidade, não é binário tem muitas nuances, ó, oh, eu não tô conseguindo me sentir feliz, mas eu tô um pouco aliviado.
0: E isso é interessante então, que você tá falando, porque quando a gente aprende a nomear, né, quando a gente tem um repertório uhum. da nomeação, ajuda muito, né?
2: Totalmente, né, é, e eu, o primeiro passo pra gente não nome, é, aceitar nomear, aprender a nomear, é não negar. Então, deixa eu investigar como é que eu tô me sentindo, hum, então isso acho que é raiva, por que que eu tô com raiva? Não, não, isso é tristeza, eu tô triste porque a situação realmente... Então a gente vai aferindo, calibrando, né? Tem muitas zonas cinzas entre o preto e o branco. Então, aceitar olhar para dentro é o jeito que a gente tem de, de aprender a nomear. E se a gente não souber nomear, pedir ajuda, né? Trocar ideia com um amigo, com um familiar, com um terapeuta, com um psiquiatra, né? Não, não, não ter... Uh... Medo de pedir ajuda é importante.
0: Uhum, sem dúvida eu quero aproveitar que você estava falando do finitude e dos objetivos né, do finitude para te perguntar sobre isso, a gente sabe que esse não é um assunto amplamente não é um assunto que está nas mesas de conversa né? você não vai para o bar no geral e fala sobre luto, fala sobre morte, fala sobre terminalidade, sobre a sua finitude esse é um assunto que muitas pessoas evitam inclusive, como é que tem sido para você abordar isso e você tem enfrentado dificuldades para falar com as pessoas sobre isso?
2: Olha, misteriosamente não. Eu achei que eu fosse ter, né? Claro que eu tenho muita preocupação com a linguagem com a abordagem. São assuntos que a gente não pode simplesmente despejar um caminhão de melancia na cabeça das pessoas e sair andando, né? A gente tem que ter muito tato para lidar. Mas a partir dessa preocupação, a partir de muito estudo e a partir de ouvir pessoas bacanas nesse sentido, né... A conversa flui porque eu acho que existe uma demanda represada para falar a respeito, né? Porque todos nós temos muitas dores, né? Se não são dores de lutos é, por mortes específicas, é, ou a gente está passando por uma crise, ou a gente está com algum familiar doente acamado, a gente está cuidando de um pai, de uma mãe, de um avô ou a gente perdeu um cachorro que muitas vezes acham que, né, são lutos menores e não são né, todo luto é um luto e todo, toda dor deve ser validada então, quando você mostra que ali é um espaço seguro de compreensão e de não julgamento, né isso não é papo de coach, não é papo de good vibes, pelo contrário né, é aceitar que as good vibes, elas muitas vezes são mais um desserviço do que um serviço, né? Porque você aceitar que nem sempre as vibes estão good, <risos> é, é importante. E aí, você, quando você abre essa conversa, quando você se coloca disponível como um canal de aceitar que nem tudo está tudo bem o tempo todo... E que tá tudo bem você estar feliz e triste, incomodado e confortável e muitas coisas. Quando você assume o, o também na tua vida, né? Olha, eu tô feliz com o um emprego novo, mas eu também tô triste porque meu relacionamento acabou. Eu tô feliz que eu consegui, que eu adotei um cachorro, mas também tô triste que fulano morreu. Então, tem muitos também, né? Eu perdi minha mãe, mas também estou com uma viagem marcada e também vou aproveitar essa viagem. Então, quando a gente abre esse canal e fala tá tudo bem sentir tudo, é muito impressionante como as pessoas se sentem acolhidas e bem-vindas e aptas a abrir suas próprias dores, né? Então, eu tenho refletido muito é, sobre isso sobre como a gente às vezes é agressivo... e falo por mim mesma... né? às vezes a gente mete a mão na buzina no trânsito... e não quer saber... porque não é nossa função... abrir o farol o cara tem que andar... mas você sabe se esse cara estava indo para o hospital... visitar a mãe em estado terminal? Sabe? É, então o jeito que a gente lida com o outro... achando que só a gente tem dores... é muito cruel... né? então acho que... entre outras coisas é um convite para a gente pensar sobre como cada um tá carregando uma dor diferente em maior ou menor medida, só que quem vai dar essa medida não é a gente a, a dor do outro é sempre a dor do
0: outro né? E teve alguma história que te marcou especialmente nesse momento da pandemia alguma história que você contou no Finitude porque você falou de muitas realidades né tem episódios em que você fala sobre a profissão dos coveiros tem episódio que você fala sobre é, a, vidas negras importam né porque além dos lutos das mortes pelo vírus tem tantas outras mortes acontecendo porque o Brasil real continua acontecendo, né, como até você menciona, enfim, teve alguma história que te marcou de uma forma especial, que te trouxe reflexões novas aí sobre o luto?
2: Isso das vidas negras que a gente aborda, abordou um dia no Finitude, isso pra mim foi um tapa específico na cara, assim, porque até pra morrer com dignidade é um privilégio, né, eu acho que essa questão do privilégio, da morte com dignidade ser um privilégio é o que me norteou pra, e me norteia para fazer esses estudos e para fazer esse podcast. Porque eu, eu faço finitude a partir de dois lutos pessoais, né, da minha avó materna, a Olga, e do meu pai, Aldário. Os dois morreram em 2018 sob cuidados paliativos. E eles morreram com muita dignidade. Eles terem morrido em cuidados paliativos me fez perceber que pouca gente tem acesso a essa informação e a esse tipo de cuidado e que é um assim né você viver num país em que morrer com dignidade é privilégio tanto para quem vai quanto para quem fica E aí especificamente transpondo isso para o momento da pandemia e você vê que as pessoas negras especialmente continuam morrendo de violência e, e morrem de racismo né? Porque quando a bala encontra mais a pele negra, isso é uma morte por racismo. A bala é o, o caminho, mas o motivo é racismo. Quando eu vi especificamente o João Pedro, aquele adolescente que morreu no Rio de Janeiro, dentro de casa, com 14 anos, no meio de uma fala que é Fique em casa, porque o vírus está lá fora, a bala encontra um adolescente negro dentro de casa Aquele dia, especificamente, eu fiquei consternada, porque, no Finitude, é, a maior parte das vezes a gente está discutindo a morte, se não natural, por doença, né, ou, ou morrer, ou envelhecer. E aí, quando você vê, essa discussão, em sua maioria, é uma discussão de privilégio. Porque, até para morrer, talvez eu tenha mais sorte de morrer de velha, porque eu sou branca, né, e, e quem é negro morra antes, se não por bala, né, porque se você pensar que o João Pedro tinha 14 anos, ele puxou vertiginosamente a média de idade da população negra para baixo, e assim como ele e muitos outros, né, uhum. então, é, se não por se não por bala, muitas vezes a população negra, morre antes por falta de acesso à saúde de qualidade, por negligência, né? É, a gente sabe aí que nos, a gente fez também um episódio sobre o racismo no sistema de saúde, tanto para o lado do paciente quanto para o lado da, dos profissionais da engrenagem da saúde. E você percebe que existem diversos estudos e relatos de... É, cidadãos negros que recebem menos anestesia, mulheres negras que não recebem anestesia na hora do parto, por um mito absolutamente preconceituoso de que o negro suporta mais a dor. Então, olha isso, né? É muito perverso, é um sistema muito perverso. Então, você falar em, em morrer mais velho é, é privilégio? Até para morrer você tem privilégios nesse sentido? Então, isso para mim foi um tapa na cara... É, foi um momento em que eu fiz uma interrupção de, de falar da morte por doença ou por morte natural, por envelhecimento e como é esse tratamento para falar Oi, tem, é, a finitude também é morrer de bala, né? E aí eu percebi que ao longo do finitude eu estou agora na quarta temporada ao longo da finitude eu falei de morte por violência duas vezes nas duas vezes as vítimas eram negras e isso foi uma absoluta coincidência, entre aspas, porque a gente sabe que aqui no país, infelizmente, não é exatamente uma coincidência.
0: E Ju, vou te pedir agora uma dica prática. Você chegou a fazer uma thread até que viralizou no seu Twitter e depois virou um episódio do Finitude em que você falava e dava é, sugestões, orientações, compartilhava o que você tinha aprendido sobre como lidar com alguém em luto. E nesse momento a gente tem muitas pessoas enlutadas, né? Que dicas você pode dar?
2: Uhum. Acho que o mais importante é, que talvez a gente tenha que fazer as pressas, mas é, a gente tem que se manter se educando a se aproximar do assunto da morte, né? Porque não, a gente não sabe quando alguém querido vai perder alguém e como que a gente vai reagir, como a gente vai se colocar diante dessa pessoa que a gente ama e que está em lutada né? Então é importante que a gente se mantenha se aproximando do assunto morte e alfabetizando nesse sentido, né? Porque muitos, muitas das dores que a gente... Joga para cima de um enlutado, elas não são por mal, são por pura inabilidade e por transferência nossa, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente olha para alguém que perdeu o pai e se coloca naquela dor, né? Nossa, como seria se eu perdesse meu pai? Ou como foi quando eu perdi meu pai? E mais do que nunca, a gente precisa saber que não é sobre a gente, né? É sobre a dor do outro, e a dor do outro, mesmo que eu já tenha perdido meu pai, aquela pessoa perdeu o pai, ela não é igual, né? A, a gente costuma ver aí famílias que morre uma mãe e há quatro filhos. Cada filho sente de um jeito, né? Porque como a gente já falou, o luto mora no vínculo, na relação, no significado daquela pessoa que partiu. Então, para cada um vai ser um luto. Se uma pessoa lida com o luto mais uh, chorando, usando preto, ficando mais introspectiva, é um tipo de luto. Se a outra pessoa uh, chorou um pouco, mas amanhã uh, quis ir num show de rock, agora durante a pandemia não, né? Mas aquele, não significa que para aquela pessoa não esteja doendo, aquele é o jeito que aquela pessoa lida com o luto dela, né? Então, é, acho que a gente tem que guardar, é, respeitar e guardar as dimensões do luto de cada um, em vez de julgar como aquela pessoa deveria estar se sentindo, porque se fosse você, você se sentiria de tal jeito, né? Isso não existe. Tem uma outra coisa que aqui no Brasil é bem comum, que é a cultura do levanta, sacode a poeira, da volta por cima, né? Isso, claro, como samba é maravilhoso, mas na hora que alguém está com uma dor... Não manda ela não olhar para a dor, porque tudo nela está doendo naquela hora, né? Então, não tem bola para frente, né? É, eu acho que acolher alguém em luto é se mostrar ali, disponível, no lugar de escuta, sem julgamentos e sem ordens para aquela pessoa. Ah, você deveria fazer tal coisa, ah, você não deveria estar tá fazendo... Então, assim, deixar que a pessoa sinta. Óbvio, fica ali na retaguarda, passou um tempo... Talvez aquela pessoa esteja com uma depressão mais severa... Está desenvolvendo um luto complicado... Seja uma rede... Né? Aponte os caminhos... É... Fique atento às possibilidades de terapia... Terapia especializada em luto, por exemplo... Mas acelerar esse processo... Ou se transferir para o processo do outro... Nunca faz bem... E às vezes a gente gera uma dor secundária... Para a pessoa que já tem a dor principal... Né? Então... Se não sabe o que dizer... Se mostre disponível, faça compra no supermercado e leve para essa pessoa. né? Um sinto muito é mais do que suficiente do que querer inventar subterfúgios, criar regras e, e jogar para essa pessoa. né? E a gente não pode nunca perder de vista que o luto não é linear. Então, pode ser que essa pessoa esteja chorando agora, daqui a pouco ela está rindo com o filme de comédia e daqui a pouco ela está chorando de novo. Pode ser que ela queira te ver por vídeo. Uh, e tomar um vinho no sábado à noite e pode ser que no domingo ela esteja completamente na fossa. Então a gente precisa saber que o luto não é linear e a gente precisa guardar essas proporções. E o luto, ele não necessariamente acaba, né? Existe um teórico do, do luto que fala que ele só se transforma de ser a dor para ter a dor. Né? Então, nos momentos mais agudos, especialmente no primeiro ano daquele luto, você vai reconhecer uma pessoa ali que talvez seja a dor e em determinado momento ela se transforma para ter a dor. Mas existe uma leitura de que o luto não acaba. Então, acho que o mais importante é não julgar, não se transpor, se educar para ouvir. E saber qual é a demanda daquela pessoa, não o que você faria se você estivesse no lugar dela. Então, no fim das contas, acho que serve para mais ou menos tudo na vida, né? É, mas para o luto, que é uma situação aguda e de vulnerabilidade ainda mais.
0: Eu quero terminar, Ju, com uma pergunta que estou fazendo a todas as entrevistadas desse episódio. Você já falou aqui, nessa resposta você introduziu um pouco isso, mas queria entender mais como você foi parar nesse assunto, por que você se aprofundou nisso. Você falou dos dois lutos, né, do seu pai e da sua avó, mas você pode contar um pouco o que te levou a querer mesmo trabalhar com isso e estudar esse assunto?
2: Eu já tenho contato com os cuidados paliativos tem 12 anos, né, e aí mais especialmente desde 2018, desde que meu pai e minha avó morreram. Eu me interessei muito pelo fato de perceber que mesmo com toda assistência e auxílio e, e uma rede é, terapia o um marido incrível que eu tenho e que segurou todas as pontas pra mim enfim, amigos incríveis eu percebi que dói eu falei, olha, tem uma dor aqui que é inerente né só que aí eu também, ao notar que existe uma dor principal, eu notei que existem dores periféricas. Então eu comecei a olhar para quais são as dores possíveis de serem minimizadas ou apagadas, apagadas não, né, mas zeradas, e quais são as dores que são inerentes. Por que que dói de um jeito quando eu perco a minha avó e dói de um jeito diferente quando eu perco meu pai? Por que que pra mim é um luto, para minha irmã é outro, para minha mãe é outro, sendo que a gente perdeu as mesmas pessoas, né? E aí eu fiquei muito curiosa para investigar isso e, e descobri, tenho descoberto cada vez mais, que o luto mora no vínculo, né? Ele é o luto da relação, ele é o luto do que aquela pessoa significava para mim, e ele é o luto de quem eu era porque aquela pessoa existia, e o luto de quem eu passei a ser na ausência dessa pessoa. Parece uma conversa de maluco, né? Assim, parece uma grande filosofia de, não, de boteco. Tá mas não, todo sentido. <risos> é, vou, vou falar ou não né? em seguida. Não, é, mas a gente entender que dói tanto, porque são muitos processos de transformação, são muitos processos de adaptação, né? A Valéria Tinoco, do, do Instituto Quatro Estações de Psicologia...
0: Está Fala aqui nesse episódio
2: Exatamente, é uma das, uma das minhas mentoras aí de aprendizagem, aprendo muito com ela Fala muito da quebra do mundo presumido Então é o mundo que a gente conhecia que nunca mais vai existir Então é, não é porque meu pai que morreu que quem fica vai continuar no mesmo mundo Não, o mundo é outro porque agora é o mundo sem o meu pai é o mundo com o meu pai em outro lugar. Então é importante que a gente perceba isso, né? Enfim, é tudo isso para dizer que eu fiquei muito curiosa para entender esses mecanismos e acho que informação salva vidas e melhora vidas. Então, no primeiro momento, o que eu quis fazer era falar para todo mundo que os cuidados paliativos existem e que as pessoas têm esse direito e têm esse acesso. Cuidados paliativos por deficiência definição da OMS são uma abordagem multidisciplinar é, que lida com a dor total da pessoa, né? Então, não só a dor física, mas a dor social, a dor emocional, mil dores que ap aparecem diante de um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. E eu acho que a informação salva vidas no sentido de a gente, por exemplo, tirar os cuidados paliativos de um campo de preconceito, onde eles estão que é a coisa de parecer uma gambiarra. Aí é paliativo. Paliativo em português tem essa pecha da gambiarra, mas na verdade do latim ele significa palium, que é um manto, era um manto responsável por uh, proteger os guerreiros, os cavaleiros das intempéries. Cuidar paliativo é uma camada extra de conforto, como define o Tom Almeida, que é criador do movimento infinito e é colunista do finitude, né? Então, saber que acesso é esse, né? Desmistificar a morte como um lugar mórbido e tétrico, na verdade é um serviço, né? Pra gente se aproximar de uma condição que é obrigatória, que faz parte da vida, que dói. Então, ao nos aproximarmos da morte e de todos os assuntos relacionados, a gente tem a oportunidade de reduzir as dores que, infelizmente, a gente vai sentir algumas, mas é possível reduzir. Então, como é que a gente vive melhor olhando para as nuances que a vida e a morte trazem? Né? Acho que esse é um desafio. Que às vezes, a gente acha que tem medo da morte, mas a gente fala da morte como uma grande bola de neve. Mas, se a gente destrinchar esses bloquinhos aos poucos, a gente vai ver. Não, não é que eu tenho medo da morte, eu tenho medo de sentir dor. Ah, olha, se seu medo é sentir dor, dá para fazer isso aqui, ó. Ah, não é que eu tenho medo da morte, eu tenho medo de dar trabalho, tenho medo de sobrecarregar meus filhos. Ah, então se esse é seu medo, vamos olhar por aqui, o que, que a gente pode fazer? Então, acho que o trabalho é ir destrinchando essa bola de neve, reduzindo esse frio ao, ao frio que existe em, em casos de inverno, e em, é impossível fugir dele, né?
0: Muito bom, Ju. Obrigada, Juliana Dantas, participando aqui do Elas com Elas. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por enfrentar a obra aqui do meu vizinho junto comigo. E até uma próxima. <risos> essa é uma perda também,
2: né, Isso, Gabi? Isso, essa é uma perda. <risos> Gabi, obrigada a falar contigo. Prazer estar aqui de volta um pouquinho nos microfones da Band News FM. Um beijo e até a próxima.
0: Até. E a gente termina o giro por essas conversas com um convite a pensar sobre como tem sido o luto neste momento e como o processo de luto é socialmente diferente em grupos socialmente diferentes. Jeane Tavares é quem chega para nos iluminar. Oi, Jeane, bem-vinda. Quem é você?
1: Oi,
3: eu sou Jeane, eu sou psicóloga, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sou vice-coordenadora do serviço de psicologia dessa universidade.
0: A gente tem falado bastante de luto nessa pandemia... obviamente porque a gente está perdendo muita gente... mas a gente está perdendo também muitas coisas... muitos processos... muitas dinâmicas... Né, muita coisa que está em transformação. Como é que isso nos impacta?
3: Olha... impacta de todas as formas. Né? Cada perda... Se... porque assim, existem perdas e perdas. Né? A gente considera que as perdas que iniciam um processo de lutamento... por exemplo são aquelas perdas que são muito importantes para nós, que nos organizam enquanto é, pessoas, né? Pode ser uma relação, pode ser um objeto, pode ser uma um emprego, uma atividade, alguma coisa que a gente desenvolve e que é, nos faz o que nós somos, né? Então, eu me apresento dizendo, sou psicóloga, Deixar de ser psicóloga, por exemplo, pode ser uma perda para mim que me desorganiza. Né? E o processo de luto, ele vai começar a partir dessas perdas. Então existirão perdas, são muitas que nós estamos vivendo, que são perdas que a gente sente, mas consegue se adaptar, se organizar de outras formas. E existem aquelas perdas que são perdas representativas e que fazem a gente... Tem uma mudança às vezes até da, da forma da gente ver o mundo, então inicia um processo que é um processo de sofrimento e de reorganização. É né?
0: nossa, essas perdas elas impactam as pessoas de maneiras diferentes. A gente sabe que os processos são bastante individuais, mas quando a gente é pensa na, nas coisas que nos estruturam, né, como sociedade, como humanidade, é, a gente pode pensar em elementos em comum. Sim, sim, a gente pode
3: estar vivendo, e nós estamos vivendo, na verdade, um luto coletivo. No entanto, é, aconte... estão acontecendo algumas coisas bem, bem interessantes né, na nossa sociedade, que falam da nossa história enquanto sociedade. A gente consegue manifestar com mais ênfase é, a tristeza, o pesar, é, enquanto população, tá? Eu estou pensando. Né? em relação a algumas populações, inclusive externas ao Brasil... e muitas pessoas que estão morrendo... agora, por exemplo... a sociedade como um todo não se luta. Então, a gente pode estar vivendo um luto coletivo... e certamente estamos... no entanto, as nossas reações... É, são bem diferentes a partir do lugar social que a gente ocupa... Né, enquanto sobrevivente... E o lugar social que essas outras... Vamos falar de pessoas, né? Dessas outras pessoas que estão morrendo ocupam socialmente. Então, a gente pode estar vivendo um luto coletivo... Sim, que se expressa de formas diferentes... A partir do lugar
0: social é, que a gente ocupa. Então, a questão da desigualdade, ela também atravessa o luto? Atravessa, sim. Tudo atravessa. O gênero
3: atravessa, a idade atravessa... É... Vamos pensar, né? Quando a pandemia começou, nós vimos imediatamente uma. Um quase uma forma, uma estratégia de minimizar o sofrimento das pessoas, dizendo assim: não, mas lá na Europa, na Itália, os, os mais idosos morreram mais, né? Então, aqui no Brasil... a nossa história... a forma como a nossa sociedade se organiza... valoriza muito mais os jovens do que os idosos... valoriza muito mais as pessoas saudáveis do que aquelas que são doentes... então, rapidamente... nós, enquanto sociedade... começamos a minimizar as perdas... porque pensamos... não, são idosos... então eles já estão perto de morrer mesmo... e isso, além de ser cruel... fala de uma dificuldade que a gente tem em valorizar as pessoas que guardam a nossa história enquanto sociedade, né... Ah, mas são os indígenas que estão morrendo, né... Ou são essas pessoas distantes... né? como a gente costuma estereotipando, né... os indígenas... pensando... não, são pessoas distantes... são, são outros... não somos nós... né? então... ah, eu estou saudável, não tenho comorbidades... então tudo bem... Então, o luto, ele é mediado pelos mesmos fatores que mediam a nossa história enquanto sociedade, a forma como a gente organiza. Então, gênero é importante, idade é importante, o capacitismo, né, essa, essa noção de que apenas pessoas que é, são totalmente saudáveis devem ser preservadas ou ajudadas de alguma forma. Então, tudo isso é, influencia, sim. Processo de lucro:
0: a cor da pele,
3: a cor da pele. Eu ia chegar aí: a cor da pele, a, a classe. Então é, a gente começa a pandemia via classe média, né? Classe média e alta. Então são pessoas que faziam esse essas viagens para o exterior e voltam, não cumprem é, o seu isolamento e aí contaminam aqueles que servem como empregados... esses empregados... eles levam para as periferias... a morte... o adoecimento... né? já são pessoas que têm uma série de comorbidades... É, por conta... exatamente de não poderem cuidar da sua saúde ao longo da vida... não terem acesso a uma boa alimentação... a uma vida de qualidade... então eles têm mais comorbidades... Então, uma vez que essas pessoas é, são infectadas e a classe média sai dos hospitais... ou se sente mais segura, imediatamente começa a, 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 o discurso do novo normal. Né? Muito antes de terminar a pandemia, já tem uma busca por um novo normal. E a gente só vê isso... é a classe média falando. Né? Porque como a pandemia... Eles, assim, já se entende por uma série de informações, inclusive, erradas... que a classe média tem como sobreviver bem a pandemia... né, por, por conta de ter acesso aos respiradores, aos, é, ao isolamento, ao home office, a hospitais privados... então, uma vez que a classe média alta se sente menos afetada ou menos em risco... Aí a classe mais pobre, as pessoas que têm que usar metrô, que tem que usar ônibus, que estão nas, nos serviços essenciais, né? Na limpeza das ruas, os, o pessoal que faz as entregas. Então todas essas pessoas, em sua grande maioria, são negros, negras, pardos, né? Pretos e pardos, eles podem sim se contaminar, morrer e a classe média alta passa a pensar no novo normal. Então, isso também afeta o luto. E a forma de vivenciar o luto para as pessoas pobres, que são as pessoas que estão na, nas zonas periféricas, que não têm água encanada, não têm acesso a sabão, não têm acesso a álcool gel, que não conseguem se isolar, que moram em casas é, com poucos cômodos e muitas pessoas juntas, né, que não têm acesso a um serviço de saúde. É melhor porque o SUS está sendo definido desfinancializada, né? A gente tem a PEC da morte que acaba com o SUS, destrói a... e o SUS é quem dá é, a segurança social, né? A população do Brasil como um todo. É nem nem hospitais privados nem seguros de saúde cobrem tudo que as pessoas pensam que eles cobrem. Mas enfim. Então esse pessoal que está exposto, que tá no cotidiano, que há muitos, que estão em situação de rua que muitos sequer conseguiram receber o auxílio emergencial... muitos sequer conseguiram isso... eles é, não têm tempo... e aí é um tempo que não é o tempo cronológico... é o tempo interno... de se permitir entrar em luto... mesmo que sejam as pessoas que estão morrendo mais... pessoas negras estão morrendo mais... pessoas pobres estão morrendo mais... Não, não tem como se permitir... entrar e vivenciar o seu luto... porque precisam continuar... É, trabalhando... precisam continuar nas suas atividades... precisam sobreviver... a, a essa matança... Né? porque já tinham... outras questões antes... já viviam na violência... então a gente vê na pandemia... o aumento das operações da polícia... Né? Nos, é, nas comunidades... nas favelas... nas periferias... então são pessoas que vão temer muito mais a morte por bala... por exemplo... até do que um vírus... que a gente ainda não tem muitas evidências de como é que se desenvolve... o que é que faz uma pessoa morrer e a outra ficar sintomática... né... então essas são pessoas que são historicamente, sistematicamente impedidas de entrar em luto... tá... Hum. Então, é um luto diferente.
0: É interessante isso que você está dizendo, porque ah. vários dos elementos que você traz são elementos conjunturais, né, são elementos é sociais sim. que nos estruturam como sociedade. No entanto, é você está dizendo de uma vivência particular, ou seja, vai afetar cada uma dessas pessoas, não é? Isso.
3: Na verdade, quando a gente faz uma avaliação... E aí é na, na área de saúde como um todo... Né? a clínica na saúde como um todo... e particularmente na saúde mental. A gente sempre considera que existe um elemento que é universal... então estamos todos numa pandemia... certo? Existem elementos que são específicos... de grupos populacionais... então eu falei... população de rua... população da periferia... população que está nos seus condomínios fazendo home office... Tá? Então, são expostos é, a partir de especificidades, de raça, classe, gênero e ter ou não algum tipo de deficiência, são especificidades. Existem é, ainda os outros elementos que são singulares, que são da pessoa, é, que são muito próprias e muito específicas de cada sujeito. Então, para a gente falar de saúde mental, a gente sempre considera essas questões. Os fatores clínicos são compostos por essas três, três grandes dimensões. E aí o, o luto vai também depender de uma conciliação desses fatores. Se a gente pensa, por exemplo, a população indígena que, que está tendo muita gente morrendo, seus idosos, que são as pessoas que mantêm as suas comunidades organizadas e vivas, a história, a língua, essas pessoas estão se perdendo a gente teve há pouco tempo o caso de uma nação indígena que não era enterrada, e crianças foram enterradas, e a luta dessa população para conseguir esses corpos, porque senão, na cultura e nas crenças dele essa comunidade toda pode sofrer com isso, né? Então existe essa especificidade dessa nação indígena, e existe a vivência do luto no indivíduo. A gente só pode entender conciliando essas três dimensões.
0: A gente tem falado Sim. bastante também sobre a falta de possibilidade de rituais que são importantes. Né? Você mencionou Sim. agora essa, esse povo indígena específico, mas a gente tem uma série de rituais em vários outros Sim. grupos né, que não tem se aplicado nesse momento. Não tem, a gente não tem podido Sim. fazer. Isso traz um impacto no nosso processo de luto, em que medida?
3: Sim, impacta, é, por quê? Quando a gente não vivencia é, essas cerimônias, esses rituais, quando a gente não tem o contato com aquele corpo, e aí vem todas as informações desse momento. A gente não vê a pessoa morta no caixão, a gente não tem a possibilidade de tocar nessa pessoa. Essa pessoa foi internada, então vamos pensar que quem está sendo internado, tá? Em hospital. Então, às vezes foi lá porque estava com a febre, estava com a tosse e não saiu mais. Já sai direto caixão fechado para o enterro com poucas pessoas. Então, assim, não ter essa vivência de perceber o corpo morto, o que a literatura nos diz é que torna o processo do luto mais difícil. Não, é, não quer dizer que ele vá necessariamente progredir para um adoecimento psíquico, não é isso. Mas a falta desses rituais faz com que a gente não tenha uma, uma vivência, uma, uma plena certeza de que aquela pessoa não estará mais conosco sabe é, é a gente não vive a irreversibilidade da morte não apenas como um conceito mas como um fato né então as religiões de modo geral elas são muito sábias quando elas estabelecem rituais de despedida porque esses rituais mais do que para os mortos eles são feitos para os vivos para que os vivos vão rompendo os seus os seus laços a sua vinculação para que essa pessoa que morreu... ela... seja colocada num outro lugar... Né? então... as pessoas normalmente... falam assim... ah... mas... É, eu nunca vou esquecer de fulano... mas os rituais não são para esquecer... quando eu falo assim... essa ruptura... na verdade é uma ruptura... de eu entender que aquela pessoa não vai mais chegar em casa à noite... que eu não vou ouvir mais aquela voz... que eu não poderei contar com aquela pessoa... Ou mesmo, quando as relações são violentas e agressivas... também existe um luto dessas relações. Uhum. E como eu falei antes... essas relações também podem nos organizar... do jeito que a gente está aqui. Então a gente diz que é um luto, por exemplo... É, ambíguo. Ao mesmo tempo que eu sinto um alívio... por aquela pessoa não estar mais ali... me fazendo sofrer... eu também me sinto culpada por sentir esse alívio. Né? Então essas coisas precisam ser cuidadas... Então, os rituais são importantes, existem algumas iniciativas que são importantes, sim. Estão sendo desenvolvidas por grupos, de despedida né, no campo virtual, por videoconferência, a família se reunir por videoconferência, para falar dessa pessoa, para falar desse momento. Né? Então, existem outras alternativas, mas a gente está tendo que construir durante a pandemia, porque a gente nunca viveu algo semelhante a isso. Né? mas esses rituais são importantes... é importante que cada família e que cada pessoa desenvolva um ritual... aquilo que a gente falou antes... Do, do universal, do específico e do singular, né? Então é importante que cada pessoa participe de rituais que fazem sentido para ela, sabe? Uhum. Não é o ritual pelo ritual. A gente pode construir outros rituais... não vão ser a mesma coisa de estar lá, de ver o corpo, de tocar na pessoa... de chorar por essa pessoa, com, vendo lá, junto com a família, abraçando a família... não é a mesma coisa, a gente vai ter que lidar com isso depois... Mas é possível fazer despedidas é, que, nesse momento, simbolizem e façam sentido para as pessoas. Voltando às diferenças que a gente falou antes. Por exemplo, numa comunidade periférica, fazer uma festa ou um churrasco pode ser uma forma de simbolizar, de se despedir de determinada pessoa e simbolizar, reafirmar que nós estamos vivos normalmente a gente tende a criminalizar e a não entender os rituais... que são desenvolvidos por pessoas que são marginalizadas... mas eu sempre falo assim... com as pessoas que vêm conversar comigo... olha... talvez esse paredão... talvez esse churrasco no final de semana... que pessoas... É, que algumas pessoas fazem... seja uma forma de reafirmar... nós estamos vivos... nós estamos bem... nós permaneceremos... a despeito disso tudo... mesmo que para nós, que somos da área de saúde, isso significa colocar mais gente em risco
0: isso tem tudo a ver com uma pergunta final que eu queria te fazer, que é a seguinte como é que impacta a nossa saúde mental, o fato de a gente estar sendo o tempo todo confrontado com a nossa finitude porque esse é um, uma coisa, essa é uma coisa que está posta, né? todos nós acabaremos, terminaremos em algum momento mas muita gente Sim. escolhe não olhar para isso, não é um tema sobre o qual a gente fala, no entanto nesse momento, o tempo todo está batendo na nossa porta a finitude, o tempo todo a gente está sendo lembrado de que as coisas as pessoas acabam. O que, que isso causa, né? O que que isso nos traz?
3: Logo no início da pandemia, exatamente por outras experiências de catástrofes e emergências, a gente que é da saúde mental já esperava um determinado aumento de número de casos de ansiedade e depressão, assim como de suicídio. E a gente viu que isso aconteceu mesmo. Aí, por razões diferentes que vão variar de novo, de acordo com raça, classe e gênero. Então, o que a gente percebeu e, e que a gente já esperava mesmo... é as pessoas ficarem mais ansiosas. Ansiosas por quê? Porque a ansiedade... ela é baseada em duas coisas fundamentais. Primeiro, esse risco... o risco que é externo... e o quanto a gente acredita... que consegue se defender disso. E, a, e o vírus... Ele não, a gente não vê... a gente não sabe onde ele está... ele pode estar em qualquer lugar... ele pode estar em qualquer coisa que a gente toca... ele pode estar no ar... Então, é um, é um inimigo extremamente ansiogênico, que a gente não tem como se defender dele a rigor. Né? A não ser tomando algumas medidas, mas essas medidas estão muito distantes daquilo que a gente já fazia antes normalmente. A gente não tinha o um costume, não temos a história de usar máscara. Inclusive, as pessoas que já tinham transtornos ansiosos. Ficaram ainda mais ansiosas, então pessoas com comportamentos compulsivos, por exemplo, né, de limpeza, de verificação de coisas, tiveram a sociedade aumentada. Depressão, muito associada ao isolamento, né, ao distanciamento social ao não poder estar junto das pessoas, ao toque, né? isso também influencia. E a depressão e a ansiedade vão influenciar também nos casos de tentativa de suicídio, que a gente também já percebeu que houve um aumento. Na nossa cultura, nós não temos uma história de lidar bem com a morte, né? então não é apenas a pandemia, a gente tem, por exemplo, programas, no horário do almoço e à noite, que expõe cadáveres, né? Então, há uma dessensibilização para a morte do outro. Além disso, a gente não tem uma educação para a morte. A gente não tem conversas de como lidar com a morte de alguém que a gente ama na família, tá? Então, existe um despreparo da nossa sociedade para lidar com a morte e uma aceitação de que determinadas pessoas morram e morram com muita frequência. Então, eu escrevi um texto... há poucos dias... falando exatamente sobre isso. Se as pessoas... brancas e de classe média... tendem a negar a morte... porque... eventualmente ela acontecia... na vida delas... pessoas negras barra pobres... elas tendem a, a não... falar sobre isso... a não enfrentar isso de outra forma porque elas são hiper-expostas à morte. Então, uma criança de seis anos, negra na periferia, ela já teve muitas mortes ao longo da vida, né? Uma criança de seis anos, classe média, na sua escola particular e no seu condomínio, talvez perca um animal em algum momento, talvez perca um avô uma avó em algum momento, Uhum. Então, é o mesmo fenômeno que é, não falo sobre isso, não quero me dar conta disso, mas por é, razões e padrões sociais diferentes. Então, a gente nunca pode analisar é, esses, Globalmente, esses, fenômenos, né? isso, esses fenômenos sem considerar raça, classe e gênero isso aí é o, é o básico, tem outras coisas também, mas sempre o básico mulheres, elas são, é, elas precisam cuidar muito de outras pessoas elas são responsáveis por muita gente então com seus filhos elas ficam sempre pensando assim mas e se eu morrer? e se aconteceu alguma coisa? então a coisa da morte de alguma forma passa passa ao ser mulher, ser mulher cuidadora, ser mãe Tá? para todas as classes sociais, mas isso acontece
0: de forma diferente. Jenny, uma curiosidade, como é que você se aproximou desse tema? Como é que você foi trabalhar e pesquisar as questões relacionadas ao luto? Então, eu comecei a estudar sobre o luto ainda na graduação, né? porque eu comecei
3: a estudar é, famílias é, de pacientes com câncer. Eu, eu começo a minha carreira na Oncologia. Então as questões de vida e morte sempre fizeram muito parte né, da, da minha atuação e depois, hoje eu trabalho no interior da Bahia e trabalho com pessoas que vivem com condições crônicas incapacitantes. Eu coordeno um ambulatório que atende apenas pessoas que têm condições crônicas incapacitantes que normalmente levam à morte. Tem as mortes simbólicas e a morte, enfim, do corpo, né, e essa região na qual eu trabalho, ela é, foi uma das regiões no Brasil que mais receberam africanos sequestrados e escravizados, então a gente acaba sofrendo até hoje é, as repercussões da escravização nessa, nessa região da Bahia, tá, então são muitas mortes, mortes precoces, mortes por violência, que fazem parte do cotidiano dos nossos atendimentos mesmo... tanto no meu ambulatório... quanto no serviço de psicologia. Então... É, aí é que eu te falo... quando a gente atende... enquanto psicólogo... a classe média e alta... a questão da morte aparece... muitas vezes associado à doença. Quando você vai atender pessoas pobres... a morte é uma constante... ela aparece o tempo todo... porque não, só, não é apenas doença... é também violência... É, é violência policial, é feminicídio, é negligência médica. Então, as histórias e a relação com a morte se repetem com muita frequência quando você está em políticas públicas, por exemplo, que atende a maior parte da população pobre no Brasil. Enfim, eu gosto do tema e acabo fazendo esses entendimentos, então é, é, é todo dia, hum. basicamente todo mundo que eu acaba trazendo algo sobre sua finitude, sobre a morte.
0: Jeane, obrigada por participar do Elas com Elas, foi um prazer. Oh, muito obrigada
3: pelo convite, estou à disposição. Se as pessoas tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo pela página Saúde Mental Pop Negra, é, no Instagram, no Face, e na medida do possível eu vou respondendo.
0: Tá ótimo, tá feito o convite, então, para quem tiver dúvidas, quiser estender a nossa conversa por aqui. Obrigada, Jeane. Oh, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente a é coordenadora digital da Band News FM e a Marcela Coimbra, chefe de redação e digital. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá!